0: Hola amigos del podcast, soy Juan Manuel Ríos y esto es Estados de Cambio. Tengo 23 años de experiencia en el rubro de las artes marciales y soy un estudioso de la filosofía china en general. Te cuento mi experiencia a través de estos episodios. También te cuento anécdotas, te voy a compartir conceptos de la filosofía, te enseño técnicas de meditación y respiración y te comparto las herramientas que yo utilizo para mejorar la calidad de vida. Soy un defensor de la práctica de la virtud, ayudo a las personas a combatir todo lo que debilita al cuerpo y la mente. Considero que la lucha es para dominar las pasiones y que siempre triunfe la práctica del bien. Y el combate más difícil es contra uno mismo. Este es el episodio número 9 y hoy te voy a hablar sobre 5 ideas equivocadas acerca de la meditación. Meditación es una palabra que está muy cargada de información hoy en día, en nuestra sociedad occidental. Cuando uno dice meditación, a muchas personas les puede evocar imágenes de, por ejemplo, monjes iluminados en una montaña lejana, en el lejano oriente, o en países siempre que están lejos de nosotros. O, para otras personas, por ahí recuerdan películas de artes marciales, específicamente o, o, o mayoritariamente, o para otras personas puede ser sinónimo de técnicas complicadas y secretas que tiene algún gurú especial, por ejemplo algún gurú de yoga o algún maestro iluminado que viaja de un país lejano a dar el curso de meditación. Bueno, gracias a, a la cultura popular o más bien diría yo culpa de la cultura popular es decir me refiero a cultura popular con los patrones culturales de creencias sin ningún respaldo de conocimiento el mundo occidental ha otorgado una enorme cantidad de ideas falsas acerca de la meditación y como resultado puede parecer como algo inalcanzable o intimidante para la mayoría de las personas. Incluso para algunos de nosotros mismos que hemos estudiado líneas de conocimiento o meditación, por ejemplo los que estudiamos Pacua, por un determinado tiempo incluso podemos llegar a asumir un concepto equivocado al principio, hasta que profundizamos y nos damos cuenta de lo que es verdaderamente la meditación, lo que es meditar. Teniendo esto en cuenta, las siguientes cinco ideas que te voy a dar son solamente algunas de las ideas incorrectas o falsas más frecuentes acerca de la meditación y también algunas ideas de cómo esta práctica invaluable, esta práctica que no tiene precio, que es tan rica como el mayor tesoro puede servirte en la vida y que es muy simple, muy fácil de practicar y que puedes comenzar hoy. Y vamos con la primera. Meditar es sentarse en una determinada postura. La postura a adoptar más común ...es sentarse en el suelo con las piernas cruzadas... ...la espalda derecha y perpendicular al suelo y el cuerpo relajado. Esta postura realmente se ve muy estética y es quizá la que más se ve y muestra en las redes. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, en Instagram una historia de alguien meditando sentado con las piernas cruzadas en una montaña o en la playa mientras estaba de vacaciones. Realmente es muy estético y esta postura no es nueva, sino que tiene su origen en las culturas de Oriente, las cuales tenían toda una tradición sobre sentarse en esta postura. No es que lo hacían porque quedaba estético o porque estaba de moda. Mientras que esta postura, por ejemplo, tiene ese, eh, numerosos beneficios de sentarse con las piernas cruzadas. La mayoría de los adultos, occidentales sobre todo, la última vez que se sentaron con las piernas cruzadas fue en la escuela primaria o secundaria. Como resultado de esto, la postura mencionada, esta de sentarse con las piernas cruzadas en el suelo, para un adulto mayor puede ser muy incómodo y hasta, y hasta puede ser también frustrante si lo toman como que es obligatorio ir a esa postura para poder meditar obviamente les va a costar muchísimo y no van a poder mantenerla durante ni siquiera un corto periodo de tiempo entonces te aconsejo porque esta es una idea falsa no dejes que el ego se mete en el camino. Podés usar una silla, podés usar un banco, o de última, podés meditar desde la posición de acostado. Tu objetivo principal debería ser posicionar el cuerpo de tal forma que te permita sentirte estable, quieto, y al mismo tiempo con el cuerpo relajado. Pero con la mente alerta, con la mente despierta. Por lo tanto, ¿qué quiero decirte con esto? Si te acostás o si elegís la postura de acostado, no te acuestes en la cama porque va a empezar a ser tan placentera y relajante y tu mente ya tiene grabado que en la cama, que la cama es para dormir, que muy probablemente empiece a darte sueño y te duermas, en vez de meditar, lo cual no está mal porque por otro lado si te dormís incluso en un horario que no deberías estar durmiendo durante el día, quiere decir que tu cuerpo lo necesita, por lo tanto es una alarma y si vos te acostás y empezás a sentirte tan cómodo en la cama y te dormís, a una hora que no debería estar sucediendo Presta atención porque quiere decir que necesitas un descanso. Pero, más allá de eso, recomiendo que no sea en la cama, si es que querés meditar. Ahora, si querés dormir, obviamente no hay problema. Por otro lado, si elegís sentarte en una silla, te recomiendo que no apoyes la espalda en el respaldo de la silla y trata de mantener tu espalda derecha perpendicular al suelo, perpendicular al asiento, o dicho de otro modo, paralelo al respaldo de la silla, pero sin tocarlo, sin apoyarte. Esto te va a ayudar en la práctica para entrenar tu cuerpo a la posición de sentado correctamente. Y un concepto principal que... Eh, para decir estamos, estoy en una posición correcta, para que vos compruebes de que estás en una posición correcta para meditar, es que nunca deberías estar luchando contra tu propio cuerpo. Es decir, cualquier posición que te resulte incómoda ya te está diciendo que es la incorrecta para meditar. Vamos al segundo punto. Meditar significa Aclarar la mente. Esto es inexacto, es falso y es hasta gracioso. Meditar no es aclarar o limpiar la mente ni nada. Meditar tampoco es no pensar en nada. Podríamos decir que es casi lo opuesto. Y acá te voy a dar un ejemplo. Una de las formas más básicas de meditación es una secuencia como la siguiente. Por ejemplo, te concentras una vez que te ubicas en una postura, te concentrás en tu respiración. Pero segundos después te distraes con la ropa que acabas de poner en el lavarropas. Luego te das cuenta que estás pensando en la ropa del lavarropa y que en realidad te habías sentado a meditar. Entonces volvés a concentrarte en la respiración. Decís, uy, me distraje, vuelvo y vuelvo a pensar en la respiración. Pero segundos más tarde, segundos después, la mente te vuelve a jugar una mala pasada y te volvés a distraer. Empezás a pensar, por ejemplo, en qué vas a cocinar, para el almuerzo o para la cena, depende de la hora en que estés meditando. O qué vas a, qué puedes comprar de rico para el desayuno o para la merienda. Luego te volvés a dar cuenta de que estabas pensando en comida o en comer, o que quizá es porque tenés hambre, o quizá te das cuenta de que estabas pensando en comida y ni siquiera tenés hambre, cuando en realidad te sentaste a meditar. Entonces volvés de nuevo, una vez más, a concentrarte en la respiración. Y así podés estar varios minutos o incluso media hora, o una hora, y muchas veces te puede pasar lo mismo. Es un patrón que se repite. Vos me dirás, pero eso está mal. Eso, es, eso no es meditar, y yo te digo que quizás sí, porque meditar no se trata de suprimir o reprimir pensamientos o sentimientos, sino todo lo contrario, ahí estaríamos cometiendo un error, ahí nos estaríamos equivocando, si intentamos suprimir pensamientos o reprimirlos o reprimir sentimientos. Eso no solo sería una equivocación, sino que considero que sería un error grave. Meditar significa darte cuenta de que aparecen y cuándo aparecen este tipo de pensamientos o sentimientos. ...que no tienen nada que ver con el objetivo por el cual te sentaste... ...que es a meditar y concentrarte sobre la respiración. Pero te aparece el pensamiento de la comida, por ejemplo. No está mal que aparezca. Al contrario, lo que está bien es que puedas darte cuenta... ...es que puedas ser consciente de que apareció un pensamiento o un sentimiento que no coincide con el objetivo o con el ejercicio por el cual te sentaste. Y la idea es no apegarte a ellos. Volvés pacíficamente, volvés tranquilamente a la respiración cada vez que te das cuenta, no te apegás, tampoco te frustrás, tampoco te autoflagelás, no te castigues porque pensaste en comida mientras estabas respirando o estabas meditando, sino que dejas que esos pensamientos fluyan, dejas que así como vinieron, que se vayan y volvés a tomar el rumbo de concentrarte en la respiración. Y eso lo hacemos cada vez que nos damos cuenta, cada vez que somos conscientes, de que nos dispersamos volvemos volvemos a la respiración o al ejercicio específico de meditación que estábamos practicando o que teníamos la intención de practicar la respiración o la técnica esta de concentrarnos y sentir nuestra propia respiración es de las más básicas te diría quizá la más básica de todas las técnicas pero es extremadamente efectiva es totalmente efectiva la respiración consciente porque es un recordatorio al mismo tiempo para volver al momento presente cada vez que nos concentramos en la respiración es decir cada vez que hacemos respiración consciente estamos en el momento presente y cuando nos dispersamos y nos damos cuenta y volvemos lo que estamos haciendo es volver al momento presente. Volvemos a la respiración como técnica, pero en sí estamos volviendo al momento presente, y eso es maravilloso. Esto nos permite observarnos a nosotros mismos. Es una técnica excelente. Y nos permite observar nuestros pensamientos, observarnos hacia adentro, es una introspección muy profunda, con una cierta perspectiva o distancia. Es como que nos, nos estamos observando de afuera o como si fuéramos otra persona. Una metáfora para esto sería observar los pensamientos como si fueran un patrón meteorológico que pasa encima de nosotros durante el día, por ejemplo empieza a llover a la mañana y simplemente notamos que está lloviendo, nos damos cuenta escuchamos el ruido o lo vemos a través de la ventana o en vivo y en directo nos empezamos a mojar y a menos que tengamos superpoderes sobrenaturales no tenemos forma de detener la lluvia así que Simplemente dejamos que el clima se exprese, dejamos que siga lloviendo hasta que tenga que parar de llover. De esa forma ocurre con los pensamientos. Cuando aparecen pensamientos, aunque no tengan nada que ver con lo que estamos haciendo, simplemente dejamos que se expresen y de forma armoniosa, consciente, volvemos a lo que estábamos haciendo. Vamos con el punto 3, meditar es algo en lo que puedes tener éxito o fracasar, este punto me dice si meditas es como que vas a tener suerte o mala suerte, te va a salir o no te va a salir, vas a hacer un, una buena meditación o una mala meditación, eh, sos bueno meditando o sos malo meditando. Te sale, no te sale. Hay mucha gente que piensa mucho en este punto. Tengo muchos alumnos que me dicen no puedo meditar, no me sale, intento pero me sale mal. Bueno, a vos que tenés esa idea, ese concepto equivocado, déjame decirte con todo respeto y cariño que es una idea falsa y que nunca nunca meditaste mal nunca si lo has probado has hecho una mala meditación y acá van algunos ejemplos hay días que por ejemplo vas al gimnasio o decidís salir a correr y cuando volvés cuando terminás de correr o ir al gimnasio te sentís fantástico te sentís pleno, sentís que diste todo, que quemaste grasa, que quemaste calorías, pero hay otras veces que luchás con la fuerza de voluntad para salir, por ejemplo, a correr, porque no tenés ganas, porque considerás que estás sentado, porque ya es muy tarde, porque estás cansado, perdón, ya es muy tarde, y Quizás salís igual, si es que no decidiste no salir directamente, pero quizás salís igual y corres la mitad del trayecto de lo, que de lo que ibas a correr, de lo que tenías planeado. Bueno, así como este ejemplo de la misma manera ocurre con la meditación. Hay días que te sentás a meditar y te sentís pleno, te sentís como una persona iluminada, donde se aclaran los pensamientos, se, se iluminan, te aparecen ideas, te, eh, se te ocurren proyectos para tu vida, se te ocurren cosas para mejorar tu calidad de vida en tu casa, y etc. La lista puede ser interminable. Pero hay otras veces que te sentás a meditar y no podés, y no durás, ni siquiera minutos Bueno, no hay una forma De tener éxito en la meditación No hay una forma De ganar o perder Cuando meditamos Lo que se nos viene a la mente Es Lo que significa Tener éxito o fracasar En el momento Cuando nos sentamos a, a meditar, nos puede pasar que hasta nos sentimos que nos despegamos del cuerpo físico y luego cuando volvemos nos damos cuenta de que tuvimos una especie de viaje súper volado, que vimos colores, vimos entidades y sentimos el cuerpo más relajado, que nos fuimos sin dormirnos que viajamos. Pero por otro lado, también nos puede pasar que nos sentamos a meditar y en pocos segundos o en pocos minutos afloraron emociones negativas, por ejemplo emociones de tristeza o nos acordamos de algo triste, un evento triste o un evento amargo de nuestra vida y en ese caso la meditación no fue tan placentera. Entonces, de acuerdo a eso, podemos decir que, equivocadamente, podemos decir que tuvimos éxito o no. En realidad no está mal ninguna de las dos. En una sirvió para relajar tu cuerpo, sirvió para que puedas pegarte un viaje impresionante que a través de la meditación se logra y es maravilloso porque es 100% natural, y es sin drogas, no hay alucinógenos de por medio, no hay ninguna sustancia, y el viaje existe. Y por otro, por ahí no fue tan placentero, pero dejamos que nuestras emociones se expresen, que salgan, y eso provocó quizá una limpieza, y aunque sea que haya durado minutos o segundos, esa meditación permitió salir emociones que estaban contenidas adentro nuestro. O sea que las dos fueron experiencias positivas. Solamente que vos quizá pensás que algunas veces no lo estás haciendo bien o que no sabés meditar. Y muchas veces mucha gente por este pensamiento equivocado, reitero, se da por vencido y deja de hacerlo. Deja de meditar. Pero los juicios que hacemos sobre nosotros mismos o los prejuicios que tenemos acerca de nosotros mismos o acerca de la meditación en sí nos ponen ya en un lugar equivocado. No hay una forma, no hay una sola manera en que se supone que la meditación deba sentirse o cómo deba verse o cómo, debe, cómo deba percibirse. No hay. La correcta es como lo sientas, la correcta es como te aflore de adentro, la correcta es como se manifieste en vos. Pero, bueno, el ego, de nuevo, siempre se hace presente, y siempre está el juicio o el prejuicio que está luchando. Siempre estamos luchando contra nosotros mismos. Como lo digo siempre al comienzo de cada episodio, el combate más difícil es contra uno mismo. Cuando empezamos a luchar contra nuestro ego, con esos prejuicios, cuando empezamos a querer controlar todo, también el combate es contra nosotros mismos, el peor combate, el más difícil. Por ejemplo, cuando eh, el que está del otro lado peleando contra nosotros es el miedo. Pero ya vamos a hablar del miedo en otro episodio. Entonces, no hay una manera específica que deba, en que deba sentirse. Si estás yendo a algún lado, si fuiste a algún lado a aprender técnicas de meditación... Si estás por tomar un curso o tomaste un curso y pagaste quizás fortunas o incluso fue barato o gratis, no importa. Pero si el que te enseñó o está enseñando a meditar te dice dogmáticamente cómo lo tenés que sentir, qué es lo que tenés que ver, cómo se tiene que expresar, cuánto tiempo tenés que meditar así de una forma dogmática... Yo te recomiendo humildemente que te alejes de ese tipo de personas, que te alejes de ese tipo de lugares. Solamente con sentarse y hacer el intento, ya tuviste éxito. Solamente con intentarlo, ya está, ya ganaste. Deja que todo lo demás que venga después, que te sentás, todo lo que venga después de que hiciste el intento, se manifieste y disfrútalo. Porque todo lo que ocurra, todo lo que se manifieste, todo lo que aflore de, de tu interior, va a provocar que aprendas algo sobre vos mismo. Vamos con el cuarto y penúltimo punto por ahora de estos cinco que te dije que solo eran algunas de las ideas o conceptos erróneos o equivocados acerca de la meditación. El cuarto punto es, ¿la meditación es una práctica espiritual o religiosa? Déjame decirte que puede serlo pero no necesita hacerlo. ¿Uno puede meditar y ser una persona espiritual? Sí, totalmente. ¿Uno puede meditar y ser una persona religiosa? Sí, absolutamente. ¿Pero qué pasa si quiero meditar pero soy judío? No importa. De hecho, el judaísmo tiene meditaciones. ¿Qué pasa si soy católico o si soy ateo? ¿O si soy agnóstico o soy musulmán? No importa. Si querés meditar, lo haces. Meditar es un acto de conocerte a vos mismo, de ser consciente. Como dijimos en los puntos anteriores. De ser conscientes del momento presente. Pero si venís de un ambiente de educación académica o de un sistema de creencias o de una cultura que está lejos de la espiritualidad de la religión y está, por ejemplo, más cerca o apegado a la ciencia déjame decirte que la meditación aún es para vos de hecho hay estudios científicos concretos que muestran los efectos positivos de la meditación que tiene la meditación en el cerebro. Por ejemplo, para mencionar algunos, la meditación reduce el estrés, alivia o elimina la ansiedad y ayuda a regular las emociones como en los puntos anteriores que escucharon, que muchas veces uno sin quererlo aún se sienta y piensa que va a estar una hora concentrado en la respiración o en algo específico sobre lo cual quiera meditar. Y de repente no dura ni un minuto porque a los 30 segundos se manifestó, una emoción fuerte de tristeza y el llanto, por ejemplo. Pero lo provocó que me haya sentado a meditar. Porque quizás si no lo hacía, si no me sentaba a meditar, si no tenía la intención, si no hacía el intento, como dije en el punto anterior, esa emoción no salía, o no salía ahora en ese momento. Quizás salía más tarde, quizás salía mañana, la semana que viene... Y esa emoción, como cuando una persona tiene angustia durante un tiempo, eh, varias horas o varios días y no lo puede sacar hasta que llora y, y se alivia. Bueno, la meditación provoca el mismo alivio, la misma limpieza emocional, por llamarlo de alguna manera, metafóricamente limpieza. Pero es una técnica natural donde no hay sufrimiento y, como dije también en los puntos anteriores, sin usar drogas, lo cual es muy importante. Y hay estudios científicos que también demuestran que las personas que meditan han mejorado su capacidad de atención, por ejemplo, para el estudio, para el trabajo, para proyectos. Y esto está comprobado científicamente. Está lleno de libros y videos que podés buscar en YouTube o en otras plataformas que hablan acerca de la meditación y la perspectiva o la visión científica moderna. En la terminología de Pacua, nosotros usamos... Eh, o llamamos a la meditación como parte del conocimiento universal que está disponible para todos, para todas las personas sin importar la cultura, sin importar tu nacionalidad o tu creencia inclusive la meditación es para todos por lo tanto es también para vos que estás escuchando esto empezá a meditar Y vamos con el punto 5 y último punto de estos que, repito una vez más, son algunos de los conceptos equivocados acerca de lo que es la meditación o lo que es meditar. El punto 5 es... La meditación requiere tiempo. <ríe> Déjame... Empezar con un proverbio chino que dice Todas las personas deberían meditar cinco minutos al día A menos que no tengas tiempo En ese caso deberías meditar una hora A veces en nuestra vida cotidiana Aún diez minutos nos parecen una eternidad por ejemplo si estamos esperando que se cocine la comida y tenemos un hambre impresionante y queremos comer bueno en ese momento 10 minutos es muchísimo muchas veces por el contrario nos parece que una hora del día pasó tan rápido que ni nos dimos cuenta bueno de la misma manera Muchas personas, lo digo metafóricamente, muerden más de lo que pueden masticar. Cuando deciden empezar a meditar. ¿Qué quiero decir con esto? Si nunca meditaste, o lo intentaste pero crees que no te salió, que fue una pérdida de tiempo déjame decirte que quizá deberías empezar con poco tiempo con pocos minutos o con, incluso con pocos segundos ¿quién tiene tiempo para meditar? si al mismo tiempo está sentado enfrente de una computadora o trabaja desde la casa a raíz de la pandemia o por otras circunstancias. Y al mismo tiempo está con los hijos, con los chicos que son pequeños y que están gritando y jugando y haciendo ruido ruido o tiene eh, vecinos ruidosos. Y al mismo tiempo tiene animales y está el perro que salta o que pide comida o el gato que está maullando. Bueno. Quizá esas personas con, ese, con esa situación de vida piensan que no tienen tiempo, sino que no tienen el espacio, no tienen el lugar. Pero si sos completamente nuevo o tenés este pensamiento o este estilo de vida en el cual llevas eh, tu trabajo en tu casa y tenés chicos o animales o ruidos y crees que no podés, te digo que en vez de intentar meditar por un cierto tiempo específico, intentes empezar con ejercicios como el que te voy a dar ahora, que es un ejemplo, es una meditación simple, es un paso inicial, principiante te diría. Sentate tranquilo en algún sillón, en la silla, no es una posición como para dormir, si estás descansando eh, no lo hagas, pero si estás trabajando, si estás enfrente de la compu, si estás haciendo cualquier otro tra otro trabajo, ya sea en un negocio, en un local, en una fábrica, en tu casa, en una oficina, tomate solo unos segundos. Todo el mundo tiene unos segundos. Cierra los ojos y hace tres, solo tres respiraciones conscientes y bien profundas y solo por la nariz En esas tres respiraciones profundas observa si podés sentir el aire como entra por la nariz, como ingresa hasta dónde puedes sentirlo, en su dirección hacia los pulmones y sentí el aire como sale por la nariz. También también lo podés sentir, lo puedes hacer sentado en el auto, lo puedes hacer caminando desde por ejemplo tu escritorio hacia el dispenser de agua, o mientras te tomaste unos segundos o unos minutos para ir al baño, o mientras fuiste a poner el agua para prepararte otro mate. Lo puedes hacer en el supermercado, o incluso mientras subís en el ascensor los pisos que necesitas para llegar al trabajo. Este acto tan simple, tan corto, de tres respiraciones conscientes y profundas, va a provocar que te relajes, aunque sea en un mínimo, que se relaje tu cuerpo y que sirva como una mini meditación. Y te paso otro. Si estás comiendo, fíjate si podés cerrar los ojos mientras masticas. Saborea la comida y trata de experimentar todas las sensaciones que aparecen cuando masticamos y saboreamos. Conscientemente. Cerra los ojos y pregúntate, ¿está demasiado caliente? ¿Está fría? ¿Está ácida? ¿Está dulce? ¿Salada? Fíjate si podés sentir con tu lengua, con tu paladar, en ese bocado de comida los elementos separados que componen la comida que estás comiendo al menos diferenciar dos ¿pudiste hacerlo? ¿pudiste masticar con los ojos cerrados e identificar dos elementos de esa comida que comes? felicitaciones acabas de meditar y esto lo hiciste en menos de 30 segundos. La parte más difícil, si se puede decir, de meditar, es tener la paciencia de intentarlo y practicar una y otra vez para reconocer tus propios prejuicios tus propias limitaciones tus propias ideas falsas acerca de vos mismo pero sos un ser grandioso lleno de luz con un cuerpo físico que puede hacer cosas maravillosas el que no te deja expresar eso que acabo de decir es tu ego, el ego que es el que aparece cuando empezás a meditar, porque es la contraparte de tu yo, de tu ser interno que quiere conocerte a vos mismo un poco más, la contraparte es el ego que trata de impedirlo, es el ego que te dice que tenés que hacerlo de una manera determinada, específica, y que si no, no sirve. Es el ego que te dice tenés que meditar 30 minutos, media hora, porque si no, no sirve. Es el ego el que te dice, mirá que meditar no es para cualquiera, es para solo iluminados, es muy difícil. El miedo interviene junto con el ego. El miedo puede decirte, mm, mira que si meditas te puedes volver loco, puedes empezar a alucinar. Mm, puedes ver colores y en realidad estás despertando eh, una enfermedad mental. El miedo nos dice que si meditamos nos puede pasar algo malo. La sociedad llena de ego nos dice que en vez de ponernos a meditar, deberíamos estar trabajando. Bueno, déjame decirte que cuanto más luchas contra esas cosas, más te alejas de vos mismo. Deja que todo exista. Deja que todo se manifieste. El ego va a existir siempre y no hay manera de eliminarlo. El miedo va a existir siempre y no hay manera de eliminarlo. Y una sociedad llena de ego también va a existir siempre y no hay forma de eliminarla. Por el contrario, deja que se manifieste, deja que exista. Pero vos... Hacé la tuya, vos que querés lograr un cambio Vos que querés conocerte a vos mismo y ser una mejor persona Vos que querés ser una mejor versión de lo que eras hasta hoy Vos que querés ser exitoso en la vida En todo lo que emprendas, no solamente con el dinero o los negocios Querés ser exitoso en la familia, en una pareja ¿Querés ser exitoso con tus pensamientos, ser una persona limpia, luminosa? Deja que todo exista y que no te afecte negativamente. Empezá a meditar, hacelo de la forma más simple. Meditar es respirar consciente. Es ser conscientes del momento presente y volver cuando nos damos cuenta que nos dispersamos. Es volver a quien realmente somos. Con esto me despido, te digo muchas gracias por escucharme, te invito a comentar en este mismo podcast o en las diferentes redes cómo te fue si probaste sentarte a meditar, si ya lo habías probado anteriormente, si estás meditando hace mucho tiempo y te va muy bien... Te invito a que me comentes cómo te sentís, cómo te cambió la vida, la meditación. Visítanos en Instagram, Facebook, YouTube, en todas las redes. La cuenta de mi escuela es World Paco Argentina. Está escrito en la descripción de creo que todos o la mayoría de los episodios. Y en los próximos. Vamos a seguir con este tema, se viene el tema de los miedos, como te lo vengo anunciando. Tengo un montón de contenido pendiente, como la disciplina, entrevistas, otras técnicas de meditación, técnicas de respiración, alimentación natural, vamos a hablar de otros temas de alimentación, así como hablamos de la sal en, en uno anterior, y como siempre te digo, de todos los temas que a vos te interesen, que estás escuchando este podcast y que te animes a dejar en los comentarios. Hay un oyente que es un viejo amigo, Nicolás, que me invitó a, o me sugirió a ver si podíamos tocar el tema de la motricidad fina en general. Es algo que trabajamos muchísimo la motricidad se se trabaja en todas nuestras clases, eh, sobre todo se ve mucho, como yo lo, lo hablaba con él, a través del teléfono, la motricidad fina o la carencia de motricidad fina muchas veces se ve en los niños, en la clase de arte marcial de niños, y, y bueno, se ve mucho, se ve en, en arquería... ...y se ve en los grupos de adultos mayores... ...también que va disminuyendo la motricidad... ...entonces me parece un tema interesantísimo... ...gracias Nicolás por sugerirnos tema... ...lo tenemos anotado y lo dejamos como tema pendiente... ...porque lo vamos a hacer... ...vamos a hacer un episodio sobre la motricidad... ...sobre cómo la estimulamos, cómo trabajamos... ...cómo, cómo hacemos para que las personas... ...por ejemplo adultos mayores que la están perdiendo, eh, frenen un poco ese deterioro físico, frenen un poco esa disminución de la motricidad que les ha venido con los años y por otro lado en los niños o en cualquier otra persona, por ejemplo con alguna desarmonía neurológica, eh, se le vio disminuida la motricidad, a través de nuestras actividades ayudamos a mejorarla, así que es interesantísimo. A mí no se me había ocurrido, no había pensado hablar de la motricidad y esto tiene de mágico, de grandioso eh, el, el intercambio, ¿no? El, el ida y vuelta, la devolución de ustedes, los oyentes, por eso nos sirve muchísimo que nos escriban, nos comenten qué les parece interesante, porque herramientas y contenido es lo que nos sobra realmente con tantos años de experiencia y tantas actividades que tenemos en nuestra escuela, que tenemos nueve actividades diferentes que abordan al ser humano desde diferentes perspectivas, de diferentes ángulos o visiones, así que es inmensa la cantidad de contenido que tenemos para hablar. Simplemente que no queremos hacerlo al azar, sino queremos hacerlo en base a la necesidad o el gusto de ustedes, nuestros oyentes. Así que eh, repito, buenísima la sugerencia, un saludo para mi viejo amigo Nicolás y con esto me despido. Gracias de nuevo por escucharme y hasta el próximo episodio. Chao.